0: Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnej epizóde sa porozprávam s kolegom Marianom Koreňom, čerstvým držiteľom novinárskej ceny za Solution Journalism a to za jeho text práve z oblasti agrosektoru. No a o poľnohospodárstve a poľnohospodárskej téme sa budeme rozprávať aj teraz. Dôvodom je totiž, že Európska komisia predstavila dlho očakávané hodnotenie slovenského strategického agrodotačného plánu. O čo vlastne ide a čo Eurokomisia čaká, tak presne to už bude témou dnešného rozhovoru. Marian, vítaj. Ahoj, Lucia. Takže začnime teda tým, čo vlastne agrodotačný plán je.
1: Tak strategický plán spoločnej polnohospodárskej politiky, lebo to je ten oficiálny názov, je úplne ten základný dokument pre čerpanie plnohospodárských dotácií z Európskej únie. A je to zároveň aj podmienkou zo strany Európskej únie, že ak chce členský štát nové agrodotácie, musí takýto dokument pripraviť podľa nejakých základnej šablóni a nejakých základných cieľov, na ktorých sa Európska únia pred tým novým programovým obdobím dohodla. Slovensko ako štát z tých vlastných peňazí, zo štátneho rozpočtu do agropotravinárskeho sektora neinvestuje, hlavne teda v porovnaní s inými krajinami Európskej unie, neinvestuje až toľko peňazí. Určite teda je to málo peňazí na nejakú modernizáciu sektora a na nejaké investície, ktoré by mali tú výrobu potravín pripraviť na nejaké nové výzvy, teda hlavne tú klimatickú krízu alebo klimatickú zmenu. A hovorím to teda preto, že financovanie agropotravinárskeho sektora teda hlavne závisí na tých európskych peniazoch a preto vlastne, keď hovoríme o strategickom pláne, tak môžeme povedať, že to je také nejaké mini programové vyhlásenie vlády v tomto sektore, respektíve je to nejaká investičná ročná investičná politika štátu v agrorezorte, kde ten štát vlastne píše, čo všetko chce v tomto sektore dosiahnuť a kde vidí polnohospodárstvo o tých 5 rokov. No a tomu prispôsobuje aj tie základné intervencie, čo ale jednoducho je povedané, je, že koľko peňazí pôjde na aký typ dotácií a v ktorých výrobných sektoroch. Čiže samozrejme pre polnohospodárov je to úplne kľúčový, viac ako 600-stranový dokument, ktorý určí ich dotačné príjmy na ďalších 5 rokov. A ako vieme, tieto príjmy sú pre slovenských polnohospodárov úplne kľúčové a sú oveľa dôležitejšie pre ich prežitie a konkurencieschopnosť ako pre polnohospodárov iných členských krajinách.
0: Uh-huh. A čo teda o tomto pláne Slovensku hovorí Európska komisia?
1: To, čo Slovensko dostalo z Bruselu, je tzv. pozdravací list, ktorý komisia mala povinnosť pripraviť pre strategický plán každej jednej členskej krajiny. Slovensko poslalo svoj dotačný plán ako jedna z posledných krajín na to zhodnotenie a preto aj to hodnotenie prišlo proti iným štátom o niečo neskôr, alebo teda Slovensko je medzi poslednými krajinami, ktoré tento verdikt alebo toto vysvedčenie dostalo. V tom liste má komisia k našmu strategickému plánu 315 pripomienok, z čoho 27 je tzv. kľúčových elementov a už teda z toho názvu vyplýva, že to, to sú práve tie pripomienky kde komisia mala najväčšiu potrebu Teda zhodnotiť to buď kriticky alebo, alebo možno aj pozitívne, aj keď teda väčšinou tie pripomienky boli kritické. Čo sa týka toho počtu, tak ono je ťažko povedať, či to je veľa alebo málo, pretože komisia zverejňuje hodnotenia tých členských krajín a sú tam krajiny, ktoré tých pripomienok majú oveľa viac a zároveň napríklad Maďarsko a sú aj krajiny, ktoré tých pripomienok nemajú ani polovicu. To je napríklad Francúzsko, čo je zaujímavé, keďže ide teda o, o polnohospodárskoho hegemona Európskej EÚ a tam si komisia podľa mňa dávala veľký pozor. Čo ale môže v tom počte a v tých početných rozdieloch, rozdieloch hrať rolu, je to, či jednotlivé členské krajiny naozaj pochopili, čo únia očakáva od reformy celej polnohospodárskej politiky a či tieto očakávania aj nejak uspokojivo premietli do tých svojich plánov. Ono Európska komisia ešte predtým, ako krajiny začali posielať tie strategické plány do Bruselu, každému členskému štátu už poslala nejaké odporúčania, čo by v tom pohospodárstve a potravinárstve mali zmeniť. A teda ja som okrem slovenského plánu nečítal iné iné strategické plány, ale môj predpoklad je, že tie krajiny, ktoré najviac si zobrali k srdcu tieto odporúčania, tak tie dostali najmenej tých pripomienok a naozaj to vyplýva aj z toho, čo Slovensko dostalo od Európskej komisie. Tie odporúčania a tie pripomienky, ktoré máme teda dneska v rukách, sú veľmi, sa veľmi podobajú.
0: Hovoril si, že tých pripomienok je pre Slovensko 315. Môžeme nejako konkretizovať tie, tie pripomienky?
1: Najviac tých pripomienok komisia má k tomu, ako Slovensko chce využiť peniaze zo spoločnej poľnohospodárskej politiky na lepšiu ochranu životného prostredia a klímy. Toho sa vlastne týka až polovice tých kľúčových otázok komisie. No a o čo ide? Komisia na jednej strane akoby víta, že Slovensko sa snaží aj oproti tomu súčasnému nastaveniu agrodotácií o zlepšenie toho stavu životného prostredia a biodiverzity. Zároveň ale dodáva, že to asi nebude stačiť a že by Slovensko v tejto oblasti nejakým spôsobom malo ešte zabrať v tom strategickom pláne. Jednak komisia očakáva, že si u nás doma stanovíme nejaké ambicioznejšie ciele a v ochrane biodiverzity a v ochrane klímy a a, a zároveň by sme tomu mali prispôsobiť aj ten rozpočet. To znamená, že by sme oveľa viac peniazí podľa Európskej komisie na plnenie aj tých cieľov, na ktorých sa dohodla Európska únia v Európskej zelenej dohode že by sme mali viac peňazí vyčleniť na tieto cieľe. Keď má byť možno konkrétnejší, tak komisia napríklad chce, aby ministerstvo polnohospodárstva od polnohospodárov žiadalo, aby pre biodiverzitu vyčlenili oveľa viac priestoru. To znamená, aby zo svojich Polí Ešte väčšie vý, výmery venovali tzv. krajnotvorným alebo teda neproduktívnym prvkom, a to sú napríklad stromoradia, rôzne kr- kvetinové pásy, medze a tak ďalej, kde sa bude lepšie žiť e, vtákom, včelám a ďalším živočichom. Ale to má samozrejme veľký prínos napríklad aj pre kvalitu a úrodnosť pôdy. A ďalšia taká vec, ktorá s tým úzko súvisí, je, že komisia chváli ministerstvo, že v plane navrhuje opatrenia, tak som povedal, aby mali plniť tie cieľ Európskej zelenej dohody aj v polnohospodárstve, ale hneď na to Slovenska žiada, aby na stôl nejaké konkrétne čísla. Opäť príklad, keď Európska únia sa dohodla na to, ale ešte sa nedodla, Európska komisia navrhla, aby Európska únia plošne znížila používanie pesticídov o polovicu. To je celoeurópsky cieľ, ale komisia chce, aby Slovensko v tom strategickom pláne stanovilo svoj vlastný cieľ, aby ho vyčíslilo a aby jasne povedalo, ako to prispie k tomu celoeurópskému cieľu. To zatiaľ v tom strategickom pláne chýba a Európska komisia vlastne žiada, aby to Slovensko do toho plánu doplnilo.
0: A v článku si písala aj o, o väčšom počte žien, ktoré zvejú byť poľnohospodárství. Áno,
1: <laughs> to, to je vlastne taký druhý, druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky a to je rozvoj vidieka. Uh-huh. Európska komisia, tak tak pomerne aj tvrdo, nech sa páči, vyčíta, ale má výhradu voči tomu plánu v tom, že Slovensko práve nie, alebo tie opatrenia Slovenska na, v oblasti rozvoja vidieka nie sú až, tak, nie sú až nie sú dostatočné a žiada teda samozrejme opäť aj v otázke nejakých cieľov že v podpore agroturizmu, v podpore hmm. ekologického polnohospodárstva viac. A tomu by sa opäť malo prispôsobiť aj teda tie rozpočtové prostriedky. Uh-huh. Ale ďalšia taká vec um, uh, je práve to, taká tá výhrada ďalšie to, to zapojenie väčšieho počtu žien, respektíve slabé opatrenia na podporu väč- väčšieho zapojenia žien do uh-huh. sektora. Čo je taká vec, čo ja sám úplne neviem, čo si o tom mám myslieť uh, uh-huh. a nemám na ňu odpoveď, pretože na jednej strane je pravda, že ten sektor má nejaké väčšie požiadavky, možno nejaké fyzické požiadavky na tých pracovníkov a pracovníčky v tom sektore. A na druhej strane, keď sa ale pozrieme na manažment podnikov, keď sa pozrieme na nejaké riadiace štruktúry tých hlavných slovenských polnohospodárských zväzov a ich predstavenstiev, tak tam by sme ženy hľadali márne. Zároveň aj v tých štatistikách Eurostatu, keď sa pozrieme na podiel žien, v poľnohospodárstve, či už v tých riadiacich funkciách, ale aj proste celkovo v tej štruktúre uh-huh. zamestnancov, tak je oveľa nižší. Čiže asi aj pre mňa je to možno taká, taká vec, že na ktorú sa pozrieť, pretože Slovensko naozaj aj bude musieť zareagovať na túto výhradu Európskej komisie v tých ďalších rokovaniach. Čiže je to možno taká akože výzva aj pozrieť sa na to, že aké podmienky teda ženy majú naozaj v tomto sektore pre prácu, a či tam je nejaký priestor na zlepšenie.
0: Uh-huh. Skôr sme sa rozprávali o tom, že niektoré krajiny majú lepšie hodnotenie, respektíve viac pripomienok iné menej od komisie. Vieme ale povedať, že ako sa slovenské hodnotenie líši nejako v porovnaní s tým, ako komisia vidí strategické plány ostatných členských štátov?
1: Uh, ja sa priznam, že teda ne- ne- nepozorával som tie uh-huh. ďalšie hodnotenia. Uh, Vieme teda iba tie konkrétne čísla, ako som spomenul že vieme to porovnať iba na základe nejakých tých, uh, tých čísel. Možno by bolo dobre pozrieť sa na ten jazyk. Uh-huh. Uh, aj keď teda ten jazyk Európskej komisie v prípade týchto dokumentov býva veľmi často diplomatický, znamená, že aj keď komisia chváli, tak z toho to je vlastne pomerne ťažko vyčítať, či chváli. Uh-huh. Uh, aj keď kritizuje, tak je to opäť takým diplomatickejším jazykom ktoré keď človek možno v címe má úplne až takú skúsenosť s týmito dokumentami, tak, tak sa v tom vlastne stráca, že čo je ten hlavný nejaký message alebo odkaz z Európskej komisie. Čiže e, asi by sa to dalo hlavne na základe toho jazyka. Ja to teda v tejto chvíli úplne e, neviem porovnať. E, Čiže asi tak. No.
0: Poriadku. V poriadku. Teda teda v článku, ktorý vyšiel aj u nás na portáli Euraktív Slovensko, píšeš, že najdôležitejšie sú pripomienky komisie k tzv. ekoschémam. Tak prečo sú najdôležitejšie a čo to vlastne tie ekoschémy sú?
1: Je to jedna z takých najväčších zmien v polnohospodárskej politike a v tých dotačných pravidlách. A jedna z mien, ktorá najviac ovplyvní prácu polnohospodárov, e, ide o úplne... Ako schéma je úplne nová platba, ktorú polnohospodári ale nebudú dostávať už automaticky, tak ako, sú to tie, ako je to pri tých priamých hektárových platbách, ktoré mm-hmm. dostávajú automaticky za počet hektárov, ktoré obhospodarujú, ale dostanú tú platbu výmenou za niektoré činnosti alebo teda niektoré polnohospodárske postupy, ktoré majú pomôcť prírode a klíme. A každý členský štát teda podľa tých pravidel spoločnej podnohospodárskej politiky má na ekoschémy vyčleniť 25 prosídkov z tých priamých pladieb. A Slovensko sa teda rozhodlo v strategickom pláne na ekoschémy vyčleniť 513 miliónov eur, čo je naozaj teda veľký balík peňazí. No a ministerstvo podhospodárstva sa rozhodlo ísť cestou jednej celofarmovej, celofarmovej ekoschémy, čo je teda dosť teda krkolomné, ale vysvetlím to. Ono ide o to, že ministerstvo určilo nejaký súbor viacerých požiadaviek a, a každá farma ich musí splniť, aby dostala túto dotáciu a musí ich splniť všetky. A keď ich splní, tak túto platbu dostane na všetky svoje hektáre. No a teda, opäť, ako mám byť konkrétnejší, ak chce slovenský polnospodár čerpať túto ekoschému alebo túto platbu. Tak, ak má veľké polia, musí ich rozčleniť na nejaké, pardon, teda veľké polia z jednou plodinu, to je teda dôležité povedať, Aha. musí ich rozdeliť na menšie bloky, kde bude pestovať rôzne plodiny. Ďalšia taká podmienka je, že na časti polí musí nejak aktívne zlepšovať štruktúru pôdy, či už používaním maštelného hnoja, alebo kompostu, alebo musí pestovať tzv. medziplodiny, čo znamená, že na pôde pôda bude celý rok alebo celý čas pokrytá nejakou plodinou, že nebude teda hola v nejakej, nejakej mm. časti tej, tej sezóny a musí vyčlenovať zároveň aj nejaké, nejakú časť pôdy pre krajinotvorné prvky, o ktorých som už hovoril. No a keď toto všetko splní, tak dostane platbu 60 eur na hektár, pričom v chránených územiach tej táto sa vyššia. Čo je vyše polovica tej základnej hektárovej mm-hmm. platby. Čiže nie je to naozaj málo. Komisii sa ale tento návrh úplne nepáči. Respektíve takto ona vo všeobecnosti hovorí, že naozaj je to zlepšenie oproti súčasnosti, oproti tým pravidlám a víta tento návrh. Od ministerstva ale hovorí, že by za tú platbu malo od polnospodárov žiadať ešte viac. Viac krajinotvorných prvkov, väčšiu pôdu. Mm-hmm alebo väčšiu časť pôdy, na ktorej by sa mali robiť tie podochranné prvky a tak ďalej. Čiže komisia na jednej strane, ako som bol, vítá na druhej strane mm-hmm. očakáva od Slovenska viac, čo ale môže byť aj vzhľadom na to, aké boli prvotné reakcie už, už voči tomu prvému
0: mm-hmm.
1: návrhu Slovenska, aké boli reakcie farmárov, tak ešte to môže byť dosť možno tá diskusia ďalej v tých ďalších. Aha,
0: čiže farmárom sa to nepáči, že majú takto deliť polia, že, že majú vysádzať medzi plodiny, že musia držať neviem, neustále to pole akože pod ne, s, nejakou, s nejakou plodinou. Akože vyzerá to byť komplikované a veľa extra práce do toho je, čo na to teda hovoria farmári?
1: Presne si to vystila, že je to veľa, veľa extra práce. Ale nemôžem povedať, že polnohospodári by hovorili, že sa im tieto činnosti nepáčia. Oni sami hovoria, že áno, že poďme to robiť. Uh-huh. Poďme, a oni to hovoria aj o tých cieľoch Európskej zelenej dohody. Poďme naozaj uh, používať menej, menej pesticídov, že my sami uh, sme si vedomi, že tieto všetky veci nám uh-huh. pomôžu z dlhodobého hľadiska. Že nám pomôžu vlastne najviac. Ale že by mali byť nejakým spôsobom lepšie ohodnotené. Pretože uh-huh. je naozaj pravda, že tak ako sú nastavené tie podmienky v strategickom pláne, tak od polnohospodárov žiadajú oveľa viac práce e, za menej, menej dotácie. Čiže
0: nie sú dostatočne motivuj- motivovaní e, na to.
1: Presne tak. A už pri tých pôvodných podmienkách polnohospodári avizovali, že, lebo čo je dôležité povedať, ako schémy sú dobrovoľné. Mhm, aby tá. mali nejaký význam tak je dôležité do nich zapojiť čo najviac polnospodárov, najlepšie úplne všetkých. No a oni už predtým hovorili, že pri, takto, pri takomto nastavení sa do nich možno nebudú zapájať. Čiže naozaj bude zaujímavé sledovať, ako sa bude tá diskusia vyvíjať uh, po týchto pripomienkach uh-huh. komisie.
0: Dostalo Slovensko za niečo aj pochvalu od komisie?
1: Uh, dostalo. Bolo to v prvom rade za nástroje, ktoré mali nejakým spôsobom, alebo majú nejakým spôsobom spravodlivejšie. Prerozdeliť tie dotácie, pretože ako vieme, to je taký známy fakt, že tie, to rozdielne slovenských, alebo toho balíčka dotácií, ktoré Slovensko dostáva, je teda naklonené skôr tým veľkým farmám. a Preto aj je to taký jeden z tých hlavných motivov Ministerstva podhospodárstva v tom strategickom pláne, že tie peniaze chce nasmerovať skôr na podporu tých malých a stredných fariem. No to sú nejaké nástroje, ako stropovanie priamých pladieb, ktoré má teda určit nejaký limit, koľko by každá jedna farma mohla dostať tých dotácií. Potom je ešte taká takzvaná redistributívna platba, ktorá zase hovorí o tom, že že menšie farmy by mali dostávať na tie prvé hektáre väčšie dotácie, Európska komisia toto víta a naozaj za to chváli Slovensko, že je to niečo, čo aj očakávalo od tej reformy, ale zároveň chce vidieť na nejakých konkrétnych číslach, že či naozaj sa to prejaví v praxi. Že, že, lebo naozaj to stropovanie dotácií to je tak zložitý nástroj a tam záleží od každého jedného slovíčka, či to nastavíte na jednu farmu, či to nastavíte na majiteľa farmy, respektíve na konečného uh, 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 užívateľa výhod. výhod. Mm. Tam naozaj záleží od každého jedného slovička a od toho bude závisieť, že či naozaj ten hlavný cieľ, teda to presmerovanie dotácií k tým menším farmám, naozaj sa aj uskutoční v praxi. A to chce komisia vidieť, že či to tak naozaj bude.
0: Spomínal si, že bude zaujímavé sledovať tú ďalšiu diskusiu, ale už vieme o nejakých prvotných reakciách či už poľnohospodárskeho sektora na túto správu, respektíve možno rezortu poľnohospodárstva?
1: Rozdielil by som to teda na tri, na troch aktérov. toto uh-huh. je to ministerstvo podhospodárstva, ktoré už uh, poslalo, alebo ono to malo aj ako medzi podmienkami, poslal nejakú takú akože prvotnú reakciu. Uh-huh. Ale ono naozaj aj zverejnilo ministerstvo, prvotnú reakciu na tie pripomienky komisie. Ono je to zatiaľ naozaj len taký veľmi stručný dokument, kde ministerstvo v zásade hovorí, že tie pripomienky víta, že ich chápe, uh, ale že ak tam aj nejaké výhrady zo strany komisie sú, tak i ministerstvo je pripravené nejakým spôsobom ich vysvetliť, respektíve doplniť tie informácie, alebo teda možno aj zmyslo tých pripomienok zmeniť tie ciele, zmeniť niektoré tie, 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 tie pravidlá na čerpanie a gravutácii. Zároveň ale ministerstvo tak implicitne aj hovorí, že není na to úplne veľa času. Na, ale tu treba povedať, že Slovensko si za to môže naozaj samo, pretože ten strategický plán na prípravu toho strategického plánu malo viac ako 3 roky a v uh, určitej fáze na tom pláne um, sa až tak nepracovalo a Slovensko samo seba ako by vystavilo do tejto uh, pozície, že, že úplne není veľa času už na m- zmenu uh, v, tom, v tom základnom dokumente.
0: Spomínal si, že sme boli medziposlednými mm-hmm. teda v Európe.
1: Áno a- preto sme aj neskoro dostali Aha. tú reakciu a neskôr, máme teraz oveľa menej času na zapracovanie tých pripomienok. Uh, druhý aktér sú ochranári, uh-huh. tí uh, už privítali uh, pripomienky uh-huh. tej komisie, čo je pochopiteľné, pretože komisia uh, teda požaduje od Slovenska, aby bolo ambicioznejšie v ochrane životného prostredia a klímy a aby na tieto cieľe vyčlenilo viac peniazí. Teďže, samozrejme, ochranári hovoria áno, to je to, čo my sme tvrdili od začiatku, No a ešte tú reakciu od polnohospodárov nemáme, ale ako som už hovoril, už z tých predošťých reakcií sa dá asi očakávať. A dá sa očakávať teda aj v súvislosti s tým, že polnohospodári hovoria, že tie cieľe v oblasti životného prostredia a klímy by možno sa mali nejak posunúť alebo minimálne zjemniť aj s ohľadom na vojnu na Ukrajine a Aha. s ohľadom na to, aké to má dôsledky na produkciu potravy na Slovensku a mm-hmm. na potravinovú bezpečnosť Európskej únie. Čiže tam sa skôr dá očakávať, uh, že polnohospodári úplne nebudú nadšení z tých Komisie.
0: Mm-hmm. No a čo sa bude teraz ďalej diať, kedy vlastne polnohospodári získajú prístup k novým agrodutáciám?
1: Um, Európs- alebo teda Ministerstvo polnohospodárstva by teraz malo vypracovať nejakú takú, že akože väčšiu alebo teda rozsiahlejšiu reakciu na tie pripomienky, na každú jednu z tých pripomienok, kde by malo, ktorá by už ale mala zohľadňovať aj názory, ako sa povedal, polnospodárov, ochranárov a všetkých tých ľudí, čo majú k tomu povedať. Čiže ten proces sa opäť dostáva, nech sa páči, do bodu nula, ale opäť treba zapojiť, respektíve otvoriť diskusiu mm-hmm. pre všetkých tých ľudí, ktorí, ktorých sa nejakým spôsobom ten plán týka. Čiže to zabere určite niekoľko mesiacov. Slovensko pošle tento revidovaný plán Európskej komisie opäť mm. na schválenie. Ak všetko pôjde ako má, ten plán by mal byť schválený ešte do konca tohto roka, aby polnospodári mohli začať čerpať tie akrotácie. Podľa toho pôvodného plánu, ktorý bol teda 1. január roku 2023, naozaj ministerstvo podhospodárstva nečaká ľahká úloha. Aj s ohľadom na počet tých pripomienok, aj s ohľadom na to, že sa naozaj na celé, na Európskej únii vôbec mení diskusia o tom, ako by malo vyzerať Európske podhospodárstvo s ohľadom na to, čo sa deje na Ukrajine. Čiže naozaj tá diskusia ešte bude veľmi zaujímavá. Ale teda ten, ten plán by mal byť, že od budúceho roka, od prvého dňa budúceho roka by mala začať nová polnohospodárska politika s novými polnohospodárskymi, respektíve agrotočnými pravidlami, tak som zvedavý, že či sa to všetko stihne.
0: No a ty, ty budeš diskusiu samozrejme ďalej sledovať a určite môžeme čitateľom aj poslucháčom slúbiť, že sa budeš téme venovať aj u nás na portáli Euraktiv Slovensko. Takže ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj za otázky a ďakujem aj za pozornosť a ja zdravím všetkých poslucháčov.
0: Tento podcast pre vás pripravili Filip Klinovský, Marian Koreň, Lucia Jar a vznikol aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie.